0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。在公众号里回复“陪伴”，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”，可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《上帝掷骰子》吗？作者曹天元。如果说啊，这个世界上只有一本书能够让我搞懂什么是量子理论的话，那么就是它了。让我们一起回到当年，沿着量子论所走过的道路，展开一次奇幻探险。上期节目我们说到，热力学之父开尔文在一次著名的演讲当中提到了两朵小小的乌云，其中一朵呢，黑体辐射实验，它引爆了量子论革命。物体辐射的频率和温度之间存在着函数关系。当时啊，科学家们分别从粒子和电磁波两个角度出发，推导出了两套公式。可是，一套呢只对短波有效，另一套只对长波有效，没有办法协调统一。演讲发表的1900年，普朗克已经研究黑体问题有六年之久了。一天下午啊，他灵光乍现，决定放弃理论推导，直接用数学的方法拼凑出一套适用于所有波长的公式。于是啊，得到了普朗克黑体公式。而这套公式背后的物理意义，想要成立，必须要有一个前提假设，就是能量在传递的时候不能是连续的，而是一份一份的，需要有一个最小的单位。于是量子诞生。但是啊，这个假设等于直接移走了经典物理大厦的地基，就连量子之父普朗克他自己都认为这是不可以接受的，因此一再强调量子并非物理事实，而仅仅只是为了方便计算引入的假设。量子虽然降生，但却备受冷落。1905年，爱因斯坦用量子论解释了光电效应，提出了光量子假说。光的本质到底是微粒还是波？争论又陷入到了长期的僵持状态。1911年，第一届索尔维会议召开，全世界最顶尖的24位科学家齐聚布鲁塞尔。从这个时候开始啊，量子就真正的来到了物理世界舞台的正中央。说到这里啊，尼尔斯·波尔就要登场了。他为量子力学的发展做出了奠基性的贡献，更是哥本哈根学派的创始人。1885年，波尔出生在丹麦。1903年， 1 8岁的他进入哥本哈根大学攻读物理。8年之后， 2 6岁的波尔带着博士学位渡过英吉利海峡，来到英国剑桥大学继续深造。一次非常偶然的机会啊，波尔结识到了刚刚从第一届巫师盛会上归来，同时也是自己十分敬仰的科学家卢瑟福。这两个人呢，一见如故，相谈甚欢。随后，波尔便转战曼切斯特，加入了卢瑟福的实验室。当时啊，卢瑟福在一个物理问题的研究上取得了不小的成功，这个课题是关于原子的。早在古希腊时期呢，就有哲学家猜测说万事万物都是由原子这个最小的单位组成的。在19世纪初的时候呢，科学家们证实了原子。那么原子还可以往下再分吗？可以。在1897年，英国科学家又在原子当中找到了电子，它带负电，是我们目前所找到的这个世界上最小的存在了。因为电子带负电，而原子整体呢是呈现电中性的。所以当时人们就提出了葡萄干蛋糕结构的原子模型，电子呢就像是很小的葡萄干塞在带正电的物质当中，整个就是原子。但是这个结构啊很快就被推翻了。为什么？因为卢瑟福他干了一件事儿，他用带正电的阿尔法粒子去轰击一张极薄的金箔。如果按照葡萄干蛋糕模型，那应该一部分被反弹回来，另一部分呢可以穿透。但是结果啊却是绝大部分粒子都穿过去了。只有极少极少的部分被反弹了回来，这就说明啊，原子内部大部分都是空的。只有当粒子打到了那个很小、同样带正电的硬核的时候，才会被反弹回来。因此，我们在中学物理教科书上看到的原子模型就是卢瑟福提出的，和我们的行星系统就很像。原子核在中间，像是太阳，而电子呢，就像是行星围绕着它做运动。卢瑟福这个人啊，我们有必要多说两句。他自己是一位伟大的物理学家，这毋庸置疑。同时呢，他还是一位非常伟大的物理导师。他用自己敏锐的眼光去发现了那些天才，再以伟大的人格去关怀他们，挖掘出了他们的潜力。卢瑟福身边的助手和学生啊，后来都成长得非常出色，其中不乏卓越之才。他一生培养出了十位诺贝尔奖得主，其中最出名的，像是二十世纪最伟大的物理学家之一，我们马上就要说到的波尔。还有量子论创始人之一的狄拉克等等，卢瑟福的实验室后来就被人们称为诺贝尔奖得主的幼儿园。他的头像被印在新西兰的百元大钞上，作为国家对于他最崇高的尊敬和纪念。卢瑟福的行星系统模型当时呢是一个巨大的进步，但是这个模型存在一个没有办法解释的问题，就是根据麦克斯韦的理论，这个系统是非常不稳定的。带负电的电子围绕着带正电的原子核运动，这个过程当中呢，就不可避免的要释放出电磁辐射，导致电子失去能量，最终坠毁在原子核上。原子会因为自身的坍缩而在一瞬间就毁于一旦了。可是呢，我们之所以还能够在这儿讨论这个问题，就说明世界并没有因为原子的坍缩而毁灭掉。那紧接着呢，这个问题就摆到了波尔的面前。他要么放弃卢瑟福的模型，要么放弃伟大的麦克斯韦理论，这是不是很像当年普朗克面对黑体辐射问题，以及爱因斯坦面对光电效应时候的情况呢？他们都是通过引入量子化来解决问题的。还记得普朗克的量子假设，说能量的传递是一份一份的，不连续的。爱因斯坦也认为光是由光量子组成，能量不可叠加，所以一个光量子对应打出一个电子。那波尔呢？他面对原子内部结构的问题，也引入了量子化假设。各位同学请注意啊，当进入到原子的微观世界之后，在那个地方，我们在宏观世界所得到的一切常识都不管用了。接下来，同学们需要展开足够的想象力，试着去体会这个光怪陆离的奇境。波尔就假定，如果能量的传递是量子化的，所以电子对于原子核的相对距离也是量子化的。这个距离可以是一，可以是 2， 可以是3。但是不能是一和2之间， 2和3之间。当电子处在这些地方的时候，它就是稳定的，也就是处在稳态之中。因此，整个系统也就不会崩溃。这叫做稳态假设。这个稳态什么意思呢？打个比方，就像我上楼梯，我可以上一级台阶、两级台阶，我站在楼梯上的状态就是稳定的。但是我绝对不会处在 1.5 级台阶的地方，对不对？否则我不就悬空了吗？同时呢，波尔也允许电子在各级轨道之间转换，称之为跃迁假设。但是跃迁也是一种量子化的行为。再比方说，我从三楼坐电梯到一楼，我肯定要经过二楼啊，而且我是经过空间中的每一个点，我的运动轨迹一定是连续的。但是电子的跃迁是不连续的，就很像是我们玩游戏当中的闪现，电子在三楼突然消失，与此同时呢，在一楼突然出现。为什么会有这种奇怪的想法？就因为能量的获取和释放，它是量子化的。那么，因为能量变化而带来的位置改变，也就是跳跃的，是不连续的。当年啊，波尔的理论非常的成功，他能够很好的解释观察到的氢原子内部的行为，也因此呢，获得了1922年诺贝尔物理学奖。在他获得诺奖之前的1919 19年，应普朗克的邀请，波尔访问了战后的柏林。在那个地方啊，普朗克和爱因斯坦非常热情地接待了他。量子力学三大巨头坐在一起展开了讨论。波尔说啊，电子在轨道间的跃迁是不可预测的。爱因斯坦呢对此大摇其头，认为任何物理过程都是确定的和可预测的。在这里啊，就已经埋下了两个人日后旷日持久争论的种子。又过了两年，波尔回到哥本哈根组建研究所，他自己担任所长。波尔的人格魅力就像磁场一样，吸引着世界各地才华横溢的年轻人向这里涌来。在波尔的主导之下，凝结成了一种富有激情、活力和进取的哥本哈根精神。不久啊，这里就成为了物理界人们眼中的圣地，深远地影响着量子力学的未来。但是啊，波尔的原子模型理论，它的寿命非常非常的短，仅仅只有13年，它就过时了。一方面呢，在波尔的理论当中，虽然引入了量子论，但是和经典理论还是没有决裂的。他始终想把二者给调和起来。后人就评价波尔理论，说它是半经典半量子的。在他的模型中，电子就如同一位变脸大师，在单一轨道上运行的时候呢，表现出了经典力学的面孔，而一旦轨道变换，就立刻变成了量子化的模样。当然了，更重要的是，因为这套理论它本身还不够完备，虽然它很好的解释了氢原子。但是面对更加复杂的原子，他就束手无策了。量子论革命啊，实际上是一场非常彻底的革命。只有完全和旧的理论切割之后，才能够真正理解量子带来的意义。1 9 2 0年代是物理史上最伟大的黄金年代之一。很快的一批更加年轻、更加富有朝气的天才即将出现。那接下来我们又要说回玻利战争了。第三次玻璃战争进入高潮，竟然是因为一个年轻人的推波助澜。故事是这样的：话说有一位年轻的法国人叫做德布罗意，他们家族啊从17世纪开始就开始为法王服务了，祖先当中出现了很多的将军、元帅和部长，所以呢他们家族被授予了公爵称号。德布罗意他爹还当过法国总理。年轻的德布罗意啊本来是学历史的。话说他哥哥作为物理学家，就参加了之前我们提到的1911年第一届索尔维巫师盛会，把会议记录带回了家里面。德布罗意看到了这些令人激动的科学思想之后啊，热情被完全的激发了出来，于是半路出家转投物理学的怀抱。读到博士毕业的时候呢，要写博士论文了。德布罗意认真学习了爱因斯坦通过光量子假说来解释光电效应的理论之后啊，他就想，既然爱因斯坦可以认为，作为电磁波的光具有粒子性，那我是不是能够反过来，一个电子，一个实物粒子，它是不是也能具有波动性呢？德布罗意提出了物质波的假设，所有物质其实都是波。于是他从爱因斯坦的理论出发，把推导证明过程写成了论文，交给了自己的导师。最具戏剧性的故事情节来了，他的论文仅仅写了两页纸，导师一看就怒了，说哪里有博士论文只写两页纸的？德布罗意说：“我不管，多了我也写不出来，你看着办吧。”那他的导师怎么办呢？人家可是公爵啊，惹不起。于是想了个办法，他把这两页纸直接寄给了爱因斯坦，说：“我这儿有位学生叫德布罗意，他发展了您的光电效应理论，说粒子也是波动性，您看看对不对？如果您说对，那么他就能毕业，顺利毕业。他可是法国公爵啊，那么您以后来法国肯定是很受欢迎的。”言下之意就说啊，如果您说他不对，那么以后法国您也就不用来了。爱因斯坦多聪明啊，一看啊，那他说的很有道理，于是回了一封信。拿着爱因斯坦的回信，德布罗意就毕业了。毕业之后呢，他的工作和物理也就没有什么关系，成天游手好闲。过了几年，要颁发诺贝尔奖了，突然发现德布罗意说的是对的，就把奖给了他。他就成为了世界上第一个凭借博士论文拿到诺奖的人。怎么样，这个故事是不是非常的有趣？但其实呢，完全就是杜撰的。德布罗意并不是不学无术的官二代，而是一位极具洞察力的科学家。他的导师确实把他的大胆见解交给了爱因斯坦点评，爱因斯坦呢，则是赞赏有加，说德布罗意是揭开了大幕的一个角。整个物理学界啊，在听到爱因斯坦的评论之后，大为吃惊，这才开始全面关注德布罗意的工作。之前我们说波尔的原子模型强行规定了电子的量子化行为，但却没有办法解释为什么会这样。而德布罗意所提出的物质波就可以为波尔模型提供理论解释。更重要的是啊，德布罗意他还做了预言，说既然粒子具有波动性，那么就一定可以观测到实物粒子的干涉和衍射现象。但是因为实物粒子的波长太短了，非常的不明显，很难被发现观测到，但理论上是一定存在的。后来呢？ 1 9 2 7年，人们就真的观察到了电子的衍射现象，证实了德布罗意他是对的。确实啊，科学研究大多时候都非常的辛苦，绝大多数能够拿诺奖的人都是做了很多很多的试验和推演。相比之下呢，德布罗意所做的工作确实要轻松很多。他从爱因斯坦的理论出发，解释了波尔的量子化理论，并且预言了电子的干涉和衍射现象。最终呢，又被波恩的概率波所解释。概率波，这当然是后话了。其中提到的每一项啊，都是诺贝尔物理学奖的成果，而德布罗意的物质波理论，则像是一座桥梁，把它们全部都给连接了起来。这个物质波理论一出啊，物理界一片哗然。威力和波动两支军队一直都僵持不下，电子竟然是一个波的爆炸性新闻，很快就传遍了双方的阵营。光到底是什么？似乎还有商量的余地，我们慢慢讨论。而电子呢？我们世间一切都由原子组成，这问题可就大了去了。不仅仅是光的本质，如今整个物理世界都陷入到了波动和威力的战争之中。第三次玻璃战争就这样被推向了高潮，熊熊的战火燃遍了物理世界的每一个角落。到这个时候啊，物理学真正走到了一个十字路口，众人迷茫而困惑，不知道前途何去何从。长期的玻璃战争让物理学的基础处在崩溃的边缘。人们甚至都不知道自己是站立在什么东西之上的。当时啊，有一个笑话非常的流行，说物理学家们不得不在每个星期一、三、五把世界看成粒子的，在246呢又把世界当成波。那么星期天呢，他们也不知如何是好，因此只能在家里默默的祈祷。但是啊，我们也无需过多的担心，这样的混乱很像是黎明前的黑暗，物理学很快将迎来自己的曙光。幸运的是。就像当年卢瑟福遇到了自己的接班人波尔，波尔也将遇到自己的接班人，那他是谁呢？后来的故事又将如何呢？我们下期节目接着聊。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临。